0: Ron Buffett hat mal gesagt, er hat extra jemanden eingestellt, dessen einzige Aufgabe es wäre, nie wieder eine Airline, also Fluglinie, zu kaufen. Aber ich glaube, er hat den irgendwann mal gefeuert, weil er hat es dann trotzdem nochmal gemacht. Ähm, obwohl es immer ein Business ist, ähm, was sehr, sehr viel Kapital vernichtet, ein Commodity-Business, hat es immer doch einen gewissen Bezug für Investoren. Ähm, wobei eine richtige Erfolgsstory, ja eigentlich nur Ryanair in Europa letzten 20, 30 Jahre war, Aktie war mir immer zu teuer, es gibt jetzt aber eine noch günstige Fluglinie mit stärkerem Wachstum und auch günstigeren Kosten, ähm, vielleicht auch für den einen oder anderen mal als Buchung interessant, nämlich Wizz Air. Bevor es aber weitergeht, ich bin indirekt hier minimal investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben. Das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Whiz Air ist die führende Fluglinie in Osteuropa und eine der großen 3-4 Billigfluglinien. Nach meinem Wissen haben sie auch die günstigsten Kosten. Und die jüngste Flotte, vor allem Airbus, während Ryanair auf Boeing setzt, was dann natürlich ein gewisser Vorteil ist bei der Pflege und Service und solche Themen. Und die jüngeren Flotten sind natürlich auch von dem Konsum von Kerosin effizienter, also macht von der Seite her auch Sinn. Wizz ist stark gewachsen, wir werden es gleich angucken, vor allem aber ist es in Osteuropa stark. In Memmingen kennt man es vielleicht, da fliegen sie zum Beispiel hin. Also wenn wir jetzt hier mit zum Beispiel mal suchen von Memmingen, sehen wir hier die Ziele, also Zielgruppe, sage ich jetzt mal, einerseits Urlaub, aber auch Leute, die in einem Land arbeiten, dann mal die Familie besuchen oder sowas. Also wir sehen hier viele ähm, Ziele nach ähm, Rumänien, Belgrad, Nordmazedonien, Kosovo, so die Themen, aber auch Italien, wo sie auch ähm, ähm, eine Base haben. Und auch interessant, wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal ähm, Catania auswählen, ja? ähm, immerhin gibt es da auch im ähm, Winterflüge, und wenn ich da jetzt wieder an Weihnachten zurückfliege, guck mal, was hier so die Kosten sind. 160 Euro ist natürlich jetzt sehr, sehr kurzfristig, aber hier ist zum Beispiel dieser Discount Club Price, was ich ganz ähm, interessant finde. Es kostet 35 Euro, ein bisschen wie Amazon Prime. Sowas bieten andere Fluglinien nicht an und dadurch habe ich natürlich Interesse, immer über Whiz Air zu gehen ähm, und habe halt so ein Subscription-Element. Und was ich auch nicht gedacht hätte, dieser Anteil von, sag ich mal, Nicht-Ticket-Umsätzen ja auch mit Gepäck und ähm, sag ich mal, wenn ich irgendwie einen Sitzplatz buche, ähm, macht mehr aus oder fast gleich viel aus wie die Tickets von der Seite. Hier noch ein ähm, paar Daten, also ähm, sie haben 187 ähm, Flugzeuge, was stark wächst, 33 Millionen ähm, Passagiere und fast 200 Flughäfen, also das Netz ist durchaus ähm, stark, sitzen offiziell in Budapest, aber sind eine ähm, sehr europäische Firma. Hier sehen wir das Fluglitz noch auch, diese fetten unterstrichenen, das, ist, das sind die 34 äh, Basen, das heißt, wo die Flugzeuge über Nacht sind und diese roten Punkte ist, wo es zum Beispiel in Deutschland angeflogen ist. Also fliegen zum Beispiel nicht nach München, das ist zu teuer, ja, aber nach München-West, Memmingen ähm, oder Nürnberg oder so wird angeflogen, auch viel in Spanien, Italien. Also es ist schon relativ äh, breit, äh, außer vielleicht Frankreich, da sind sie relativ schwach vom Netz. Ähm, kurzfristig hatten sie jetzt aber auch immer wieder ein bisschen Probleme, nicht nur Corona, sondern ähm, dann haben sie sich mal verhetcht bei den ähm, Kerosinkosten, dann hatten sie Pech. Ähm, kann man natürlich irgendwann auch mal Unvermögen sagen, Das ähm, gab Probleme bei Triebwerken, die gewartet werden mussten, dadurch kann die Kapazitäten nicht so stark steigen. Auch Israel und die Region hier ist ein gewisses ähm, wichtiges Ziel, worunter sie jetzt dann gelitten haben mit dem ähm, Krieg. Was aber insgesamt eher so einmalige Faktoren sind. Und wenn wir uns die Bewertung hier anschauen, ähm, das hier ist von Wizz Air fürs nächste und aktuelle Jahr, sind wir hier beim 8er, 6er KGV, das bei doch strukturellem Wachstum von den Flotten, das ist weniger als Ryanair, die schwächer wachsen und ähm, deutlich ähm, größer sind. Ja, auch 20 Milliarden versus 2,5 Milliarden. Klar, Wizz Air hat viel Schulden äh, für die Marktkapitalisierung wegen äh, den auch Flugzeugen die aber natürlich auch was wert sind, die Flugzeuge und eher in Zeiten von Inflation ähm, weiter an Wert steigen sollten. Hier sehen wir was zu diesen ähm, Motorinspektionen, was aber, glaube ich, ein One-Off, also ein einmaliges Ergebnis wäre, würde ich mich jetzt nicht so viel Sorgen machen. Im ersten Halbjahr haben sie jetzt aber wirklich ordentlich ähm, verdient, 24 von über 400 Millionen, wobei das halt das starke Halbjahr ist. Also das kann man nicht ähm, mal zwei nehmen. Und hier sehen wir, ja, also die Tickets sind ungefähr 60% und Zusatzumsätze sind äh, 40%, was ich schon ähm, beachtlich ähm, finde, weil ich fliege ja auch manchmal Ryanair oder Whirling und ähm, ich zahle eigentlich immer nur fürs Ticket und habe, glaube ich, noch nie so ein Zusatzding ähm, genutzt. Ja, aber Scheinen viele Leute zu machen. Was gut ist, ist der sogenannte Load-Faktor. Also der hat sich auch weiter verbessert. Also die Flüge sind mit 92% viel ausgebucht. Was aber wirklich schlecht ist, ist hier die Pünktlichkeit. Ja, da ist Ryanair zum Beispiel deutlich besser. Die hatten da, glaube ich, immer Zahlen um die 90%. Also 56% Pünktlichkeit ist wirklich schon sehr, sehr schlecht. Und das, obwohl man ja eher auch kleinere Flughäfen ansteuert, wo es eigentlich ein bisschen einfacher ist. Da sollten sie sich stark verbessern. Ähm, trotzdem ist die Kundenzufriedenheit so bei den Apps und so weiterhin ähm, gut und wir sehen halt auch hier, während die Industrie weniger Kapazitäten hat ähm, als vor Corona, haben sie das um 50 Prozent ausgebaut und dadurch ist ähm, WISR halt auch eine Möglichkeit auf ein mögliches Wachstum in Osteuropa ähm, zu setzen, sei es mit einer Westintegration der Ukraine, aber auch so, da wächst halt noch die Mittelschicht, die reisen möchte. Das ist ja in Deutschland. Eher nicht mehr so. Da will die Mittelschicht weniger fliegen, ja, ähm, aus irgendwelchen Umweltgründen und solche Themen. Das spielt in Osteuropa zum Beispiel keine Rolle. Da hat man halt diesen Effekt, wie in Deutschland in den 60ern, ähm, dass die Leute mal in den Urlaub fliegen wollen oder natürlich, wie angesprochen, Migrationsströme und solche Themen. Die Marke ist sehr bekannt in Osteuropa, ja, wo sie irgendwie fast 90% Prozent kennen, nimmt aber auch weiter zu, so in Italien und London. Und zuletzt auch Österreich und sogar Saudi-Arabien, was sie als neues Ziel ansteuern. Also in Osteuropa haben sie, wie gesagt, eine sehr, sehr starke Marktstellung. Und sie haben natürlich auch einen gewissen Kostenvorteil. A, mit der jüngeren Flotte, aber wissen wir auch, die Löhne in Osteuropa sind halt nochmal niedriger als in Westeuropa oder Irland. Oder ähm, den Ländern da hat man natürlich dann nochmal einen Kostenvorteil gegenüber. Ryanair, die auch inzwischen eine eher veraltete Boeing-Flotte haben. Und hier sehen wir, es ist nur Airbus, vor allem der A321neo, der sehr, sehr gut sein soll und sich ja wirklich stark ausweitet. Ja, also auf die nächsten sechs Jahre soll die Flotte sich mehr als verdoppeln. Das ist natürlich schon stark für eine Fluglinie in Europa und das wahrscheinlich zumindest von den größeren, Das allein von den Kapazitäten das größere Wachstum, Dazu halt noch die Fantasie, dass sie auch noch mal mehr Ziele ansteuern, wo die Zahlungsbereitschaft noch mal ein bisschen ähm, größer ist. Hier sehen wir, das zweite Halbjahr ist dann eher die Erwartung, dass sie da nichts verdienen, aber ähm, wenn sie auf ein Net Profit von 400 Millionen kommen, bei einer Marktkapitalisierung von zweieinhalb Milliarden, ja, wäre man halt auch schon beim ähm, 5er, 6er KGV. Das wäre sogar über den Schätzungen und das soll halt in den nächsten Jahren ähm, stark ähm, zunehmen. Ähm, was man so bei der Fluglinie sehr wenig sieht und ähnlich wie Amazon mal ist halt ein, ähm, ein Kostenvorteil, und ähm, deswegen halte ich die Wizz als eine, wenn man eine Fluglinie kauft, ähm, durchaus mal anschauenswert. Vor allem vielleicht auch unter dem Hintergedanken Osteuropa. Da gibt es nicht so viele Aktien, die man einfach investieren kann, die auch ein Pure Play sind. Mit einer Fantasie, dass sie halt auch einen Kostenvorteil Richtung Westeuropa haben. Da gibt es ja auch nicht so viele Produkte, die wir jetzt auch aus Osteuropa ähm, nutzen. Und man kann auch noch sagen, sie können auch noch ein relativer Rezessionsgewinner sein. Ne? Ryanair wurde ja auch populär, auch vielen Während der Finanzkrise, das heißt, wenn die Leute noch mal mehr sparen wollen müssen, dann fliegen sie halt auch noch mal mehr so Billigfluglinien. Also da haben Sie schon gewisse ähm, Wettbewerbsvorteile, weswegen hier schon auf ein ordentliches Renditepotenzial kommen. Ja, aber Fluglinien sind natürlich immer anfällig. Ja, wenn es jetzt irgendwie einen Riesenkrieg ähm, oder die ähm, gibt oder so welche Themen oder eine Pandemie von der Thematik. Aber wenn ihr ein normales Umfeld haben ähm, Gerade auch mit der Rezession mit einer Billigfluglinie ist nicht so viele ähm, Business Class Kunden, sind sie da eigentlich relativ antifragil und deswegen als Beimischung durchaus anschauenswert. Kennt jemand äh, die Aktie? Ist jemand schon mal damit geflogen? Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und wenn das Video gefallen hat, natürlich gerne liken und dem Kanal beitreten. Ciao!